0: Det blir jernbane videre fra Føyske etter at vanlige folk og folk flest gikk sammen om behandlingen i Stortinget i dag og tidligere vicepresident Walter Mondell er død tidenes taper burde blitt tidenes president mener vi her i Gjever og gjengen tirsdag den 20. april Ja, Tone Sofie Aglen politisk bombe må vi nesten kalle det i dag altså. en en sak som har ligget i bero siden tyskerne mer eller mindre frivillig forlot dette landet. Viderebygging av Nordlandsbanen. Det løsnet som en sånn propp bare på politisk kvarter i, i dag morges. Ja, jeg
1: tror kanskje Nordlandsbanen bygges. Jeg tror man skal vente litt med å begynne å feire jeg kan si at det går 100 år til, men uh, jeg tror det, det er vel noen løse brikker. Men det har helt åpenbart skjedd uh, en utvikling uh, politisk, og, og de som på har litt sånn æren da, for at uh, den har blitt aktuell i denne omgang, det er jo noe man har diskutert i veldig, veldig mange år, er jo det litt sånn umake politiske parret Per Wille Amundsen og Torge Knag Fylkesnes, for det er SV og FRP, Eh, som eh, fremma det her forslaget om at uh, Nord-Norge-banen skal inn i NTP.
0: Og så ble det altså klart i, i morges at Arbeiderpartiet stiller seg bak det forslaget.
1: Ja, eller den første som uh, hoppet på tog igjen, bokstavlig talt, var jo Senterpartiet, eh, og alle tror på en måte at de har kjempet for dette her i alle år, og, det, og de har jo høyt troveidighet på distrikt, men det er ikke så lenger tilbake enn i fjor at liksom, Senterpartiet også flagget støtte til Nord-Norge-banen, og da har man jo satt Arbeiderpartiet i en voldsomt skvidstøtte visst inom Norge som har gjort at de eh vi vill se si att de den närmaste har blivit liksom sånn pressat till att komma med en, det är ju en utredning eh det det jag tycker det är de penger i budgeten då då ska de leta lenge men Ja ja
0: men de de pengar tar vi understrecken men det er alltså det är ju bara att de er en skvisarbetsparti är de är liksom de er i farten då med hela det där de skal bli så folkelig og, og, og gjenvinne distrikten og, og dette er en del av hele den eh, bølgen eller den vinden de har i ryggen, tror du ikke det?
1: Jo, helt åpenbart, og særlig tror jeg det har vært hardt for Arbeiderpartiet å miste grep om Nord-Norge så det har liksom at, at, at velgere eh, som tradisjonelt ikke har sett på Senterpartiet det hele tatt, gikk til Arbeiderpartiet gikk dit har vært veldig tungt, så de gjør jo veldig mye for å gjøre sig lekkere, eller ta tilbake troverdighet til den landstelen. Men jeg tror nok at en, en, en kollega også, kan nok også ha sin del av æren, nemlig vår ja, frenemy, Sjalg Fjellemi, avisa Nordlys, for det har på en måte vært et sånn veldig sterkt politisk ønske, i Tromsø-miljøet, vil jeg si, for Nord-Norgebanen. Og jeg har sett hvertfall at Sjalg har Uh, både um, refsa og vekselvis, og skrytt av politikerne i Nord uh, etter hva de gjør i Nord-Norgebanen-saken. Og det har liksom blitt en veldig sånn definerende sak for, uh, for, for noen om at liksom, du forstår Nord-Norge og kjemper for Nord-Norge. stor symbolsak. Men det er absolutt ikke en sak som forener hele nord -Norge.
0: Det er det ikke. Og det er litt mer en symbolsak når det kommer til, til finansiering. Altså, hvor plikten er det for disse partiene nå å gå in for dette, hvor mye binder de seg til masten, og hvor skal de ta pengene fra? Jeg sa jo på tull at de skal, skal ta det fra understreken, men, men det er jo altså det man gjerne sier nå. <går> når, man, når man ikke helt vet hvor, hvor pengene skal komme fra, at man bare skal ta dem rett ut av oljefondet. Ja,
1: jeg tror ikke jeg skal prøve å svare på hvor de skal ta de pengene fra, og det, det, det er jo litt sånn komplisert for regjeringen. Hvor
0: mye penger er det snakk om? Ja,
1: sist jeg ble utradet, så var det sånn 110-113 milliarder, og kan bare si... Eh, grunnen til at eh, det her er så vanvittig dyrt det er jo for det første så er det jo bare for å legge den død det her er jo selv ikke de mest ihuget klimafolkene eh, mener at det her skal gjøres for, for at folk skal ta toget til Tromsa for det er jo lite eh, trafikgrundlag, men det handler jo først om gods og bygge landstilen sammen men det som gjør det fryktelig komplisert er eh, topografien det er eh, Særlig når du begynner å komme opp til Tyskfjord der, så er det veldig djupe fjorda som gjør at skal du over dem, så må du vel sette verdensrekord i to jernbanehengebruer, eller så må du på en måte trekke nesten inn mot Sverige og få sånn fem mye lange tunneller. Så det er veldig komplisert, det er veldig mye reindriftsinteresser og... En masse sånn hindringer i veien for at det kan realiseres da. og så kan du bare si, regjeringen sier jo bare, ja men vi vet ikke hva vi gjør, for de holder jo også nå på med en sånn utredning, men de utreder på en måte ikke no Nord-Norge-banen som Sadan, men det som en del av en sånn større transportmuligheter i Nord, for det, det, det som gjør det også litt omskritt i Nord, er jo at for veldig mange i Nord-Norge så er jo kortbanenettet, flyplasser og sånn det man er kanskje er mest opptatt av og også rasikring og sine egne veier og sånn, for det er jo selv om jernbane for så vidt en bra ting, så er det jo relativt langt for mange å komme seg til nærmeste jernbanestasjoner.
0: Etterpå er dette da en sånn ja takk begge deler, man skal fortsette å bygge ut, altså du, du har jo en, en uh, stor utbygging langs he, altså, hele nordområdet, helt fra, fra langt port til Russland og, og mot Norge, og du har et behov for, for fly, flyplatser, vil det komme i tillegg til en sånn jernbaneutbygging, eller er det så at da, da velger vi jernbane framfor det?
1: Ja, og da tror jeg nok, hvis du liksom, vi gjorde jo det i fjor i VG, hvis borte liksom åpent, er du for Nord-Norge-banen, da tror jeg veldig mange vil si ja, for det er jo, det er jo en flott ting, sånn, kjenner jo intuitivt at det burde vi hatt. Men er du villig til å bruke 110 milliarder med den konsekvensen de har for å prioritere bort andre ting, så tror jeg Svaret vil være litt annerledes, for på godt så kan det nok erstatte noe, men det kommer jo ikke i stedet for veier og små flyplasser og vet, havner og allt mulig annet. Så det er ett et dyrt regnestykke det her.
0: Det er jo et veldig kvalifisert flertall altså, for dette. Er det mulig for det flertallet å slippe saken igjen? Er det å bare kaste blåre i øynene på velgerne?
1: Jo, det er jo det mange mener at det Arbeiderpartiet nå er med på, er nettopp det. det realismen i forslaget er såpass liten, og at Arbeiderpartiet har sagt at det skal utredes, men at man liksom tror at dette kommer til bli noe som er langt inn i evigheten og så vet vi jo ikke hva som skjer med teknologien da Erna Solberg ble jo kraftig upopulær da hun sa at man trenger ikke Nord-Norge-bane for om ikke så mange år så har vi selvkjørende godstag, og da så jo folk i Nord-Norge for seg svære på vinterveier som skulle komme det var ikke akkurat noe känner ni strek men utan där ska vara bombsäker på det så tror jag väl mycket kan ske på elflyg och många andra som
0: 3D-printing och vet du slipper vi att transportera varor vi bara vi dem med eh det är trettsex. Ja men hører, altså si, det hör alltså jag ut som ett bra löfte alltså som øh, något eh vi kommer ned til det nitty-gritty, og man skal velge mellom småflyplasser og, og havne, anløpshavner og sånn, så, så vil man gå for det som er det mest prekære, framfor et sånt gigantprosjekt som eh, noen har knokket nakken på før. Men er det noen realisme, tror du, helt kort i at dette noen ganger blir gjennomført?
1: Jeg tror ikke det. For det, hvis du ser på alle de behovene Norge har, både på jernbanen i de mer folkerike områdene, på utbygging havner, alt, så, så tror jeg at det ikke når opp dessverre for landsdelen for det, man kan jo kanskje si at det ikke ble bygd en gang i tida da, når man drev og bygde ut jernbane, men Hitler kom ikke lenger enn til hvor langt var det han kom, Saltfjellet? Ja. Så ble jo den forlengd fram til Bode og ut til Fauske. Så kan vi jo bare si at det finns jo mange andre alternativer det har vært jobba med, jo, via koble sig på det svenske, koble sig på det finske. Det er, jo, det er jo mye som har vært snakket om, men um, jeg tror det er en veldig viktig som kommer til å bli dratt frem igen, men at den blir realisert med det i Overskuelig fremtid har jeg veldig vanskelig for å tro.
0: Og Hitlers metode for å bygge jernvånet, den, den kan vi ikke anbefale. Han har øvrig, hadde hatt bursdag i dag, hvis han hadde fått leve.
1: Det vi kan anbefale, Anders, om dere har kommer med litt historie her, så er det utrolig sterke minnesmerker, både på storvolden i Rana, över uh, alle krigsfagene som ble brukt til jernbanebygging, og ikke minst også på Saltdalen, hvor vi har det blodveimuseet og sånne ting, og det er jo virkelig en sterk del av vår historie, må det være lov å si på en sånn dag.
0: Det er det, og det gjør det litt spesielt hele debatten rundt det, de, de historiske kontonerasjonene gjør du ikke Jo,
1: jeg synes egentlig det, og det er jo liksom, hele jernbanedebatten er så også veldig preget, så det var jo en tid hvor man virkelig bygde ut satser på infrastruktur, Sverige og Finland har det jo et helt annet jernbanenett men så har vi i Norge noe helt annet vi har en hel haug med ferger og fjorer og alt mulig som gjør liksom, vi har andre ting som har vært så det. men det er, en, det er en sterk historie.
0: Ok eh, vi ska over på en annen sak altså vanligvis når tidligere amerikanske vicepresidenter og som kanskje også har prøvd å stille til, eller kandidater som stilte og ikke ble valgt til presidenter dør, så er det sjeldent mer enn en notis på, på utenrikssiden i avisen Per Olav, men både du og jeg, vi har litt ekstra hjerte for Walter Mondale som døde natt til i dag, han var vicepresident for Jimmy Carter fra 1977 til 1981 så ble de, de to ydmykende kastet ut av det hvite hus av ett valgskredd for Ronald Reagan i 1980 så stilte han mot Ronald Reagan var den første som da hadde kvinnelig vicepresidentkandidat eh, Geraldo Ferreira eh, i 1984 og han tappte da hver eneste stat bortsett fra sin hjemstat eh, Minnesota men han var Norges venn og, og tippoldefaren hans kom fra Mundal i Sogn. Så er det derfor vi er ekstra glad i han her i Norge?
2: Man skal jo kanskje leve en stund for å ha et sånt forhold til, til Mondell. Tror du ikke ungdommen sørger i dag over at Walter Mondell har gått bort i en alder av bare 94 år? Han hadde jo en ganske lang karriere før han da. Som, eller Før han ble vicepresident og før han stilte som presidentkandidat Han var jo 12 år i senatet Han var en viktig politiker på 60- og 70-tallet i USA og så, og, så, så han, og så var han jo fortsatt en av disse sånn eldre statsmenn da, i USA han, han, han lot jo sin stemme og sine syren bli kjent Han var, har vært aktiv helt frem til det siste han støttet eh McClouchar nåe for å bli presidentkandidat eh, i, i fjor eh, som hun er jo fra samme delstat som han han har jo vært aktiv han er en aktiv stemme for progressive liberale synspunkter som eh, kanskje er litt på vei tilbake i USA. Da. Ja, altså
0: det man nok kan se ham som er at han var den siste av de store demokratene, progressive demokratene da det liksom dominerte det demokratiska partiet fra från Lyndon B Johnson på 60-talet med med the Great Society og de som fulgte etter han han var liksom for eh för hälsoreform han var för integrering av skolorna han ville göra något med fattigdomsproblematiken och han var igen sa helt rätt ut visst jag i, i valgkampen mot Ronald Reagan, så sa han at vi kommer begge til å øke skattene. Den eneste forskjellen er at jeg sier rett ut at jeg vil gjøre det. Reagan kommer aldri til å med det. Mange mente at han tappte valget på, eh, på den typen ærlighet. Og eh, de om at Reagan først slog Carter og Mondale i 1980 og så Mondale igjen i 1984, det ble et slags mandat for den sterk, sterke høyreveridningen av, av politiken som du har gjennomt sett i USA etter det, er du enig?
2: Ja, det er jeg, og så tror jeg det at, det at vi bryr oss litt spesielt om han er også fordi at han har på en måte en, en politisk bakgrunn som vi kan kjenne oss lite igjen i. Altså han var jo, vokste jo i Minnesota og uh, var, ble da tidlig med... Den norske staten. Norsk, ja, virkelig mange norske innvandrere der, og, og de nordmennene var veldig med på å bygge dette Democratic Farmer Labor Party som er i Minnesota, som, som liksom ble med i det på et på et senere tidspunkt men som representerte egentlig mye sån eh, kollektiv bruk altså med, og 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 egentlig mye sosialdemokratisk politik i praxis Det stod for den type politiske holdninger og synspunkter som vi kjenner godt hjemmefra. Og han vokste opp i den tradisjonen. Og, har, og sånn sett så er det noe gjenkjennelig over det. Jeg var, studerte statsvidenskap og gikk på college der borte på slutten av 70-tallet, og, og var engasjert litt i politisk liv. Jeg studerte statsvidenskap, som sagt. Jeg var der på den valgnatten da han, han var selv stede i Minneapolis-St. Paul den valgnatten i 1980 og skuffelsen var jo selvfølgelig stor der blant hans tillenger, men allerede da begynte man å snakke om Mondale 1984 og jeg tror noen til og med hadde laget hvor de hadde det og det var liksom det som var trøsten den gang og noen år senere, fire år senere så var jeg til stedet i San Francisco hvor han da ble nominert til presidentkandidat på demokratenes landsmøte men det er et annet sitat også, Anders, som jeg kanskje kan minne om, og det er at han, han ikke, Reagan hadde noen styrker, han var veldig god, så han formidler, han var veldig god på TV. han er, Reagan var jo en skuespiller, som vi alle vet fra før. Og, og Mondale sa at modern politics today requires mastery of television. I've never really warmed up to television. And in fairness to television, it's never really warmed up to me, sa Mondale. Og det var noe med det, han behersket ikke det som var datidens viktigste medium i politikken.
0: Nei, og ja, det var mye sånn vitser med Norwegian Wood, han var, og, og jeg har en kollega i USA som pleier å si at Mondale det viser deg hvor langt du kan komme med norsk karisma og, og sånne ting. Men jeg må altså si at jeg, jeg har møtt Walter Mandel en gang i, i 1980, nei, 2008, valgkampen hvor Obama ble valgt. Så, så ja, norsk delegation og Jens Stoltenberg og litt sånn forskjellig i Minnesota. Og da gikk jeg sammen med over en kornåker i Minnesota. Vi snakket om fattigdomsproblematikk og utdanning og helsereform og Sarah, Sarah Palin og det hele tatt. Og da jeg gikk der sammen med han da følte jeg virkelig at jeg gikk sammen med politisk storhet, at han hadde en ganske kolossal karisma at det var en statsmann jeg gikk sammen med, og liksom hele hans hele hans væremåte, hans måte å, å snakke på, var litt sånn amerikansk larger than, than life. Så det er mulig at dette bare rett og slett kom gjennom på TV, sånn han, sånn han sa det
2: selv. Og det var vel kanskje på den tiden han var generalkonsul for Norge i Midtvesten?
0: Ja, det, det stemmer. Han har jo vært i, definitivt vært en Norgesønn, har vært her i Norge mange ganger. Det var liksom på 80-tallet var det han og krystel, Linda Evans fra dynastiet som stadig ble trukket frem som sånne norgesvenner med, med, med røtter i Norge som var en, en viktig ting fremdeles da ehm, og med det så tror jeg vi erklærer Jevre og gjengen over for denne gang, i verksytt eh, hjemmestudio Tone Sofie Aglund, Per Olof Ødegård jeg heter Anders Skjever og vår største eh, podd og norgesvenn er produsent Magne Antonsen